0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照。今天要为大家介绍的是麦田文化的新书《地理的复仇》，作者是 Robert Kaplan。这本书最重要的主题就在于剖析地理和全球布局的终极关键。它要让我们重新意识到地理的因素非常的重要。在这个过程当中 ，Kaplan 有一种特别的写法。他为我们介绍了，在过去的历史学看地理学的范围当中，曾经有过一些什么样重要突破性的著作、突破性的观念，让我们得以意识到地理的重要性，也提供我们可以来分析地理因素的各种不同的工具。在第三章，他提到了 William m c n e i l 以及 William m c n e i l 在一九六三年所出版的《The Rise of the West》（西方的兴起）这样的一本书。这也很巧。因为我自己在1981年进了台大历史系念书的时候，我在大一上刘景惠老师的西洋通史，刘老师呢就是拿 William McNeill 这本书的原文本当做我们西洋通史的教科书。那因为那个时代读原文书没有那么容易，所以呢必须一个字一个字读，一行一行读。因此对于这本书留下了相对比较深刻的印象，一直到今天没有完全忘怀。k a p l a n 对于 William McNeill 和 The Rise of the West 有相当高的推崇。他说，当 William McNeill 他写 The Rise of the West 这本800多页的巨著的时候，这是他40岁的壮龄。全书整体的主题是挑战英国历史学家汤恩比和德国历史学家斯宾格勒的观点，因为汤恩比和斯宾格勒都认为个别文明各自独立追求他们的命运。William a 维根的马格内尔则认为，文化跟文明是持续不断的互动，由于这种互动而打造出世界史的核心大戏。如果要说《The Rise of the West》这本大部头的书有什么特色，那就是它详细讨论了人类在地球上的大移动，也就是说，所谓的多瑙河的垦民，在西元前 4,500 年到 4,000 年之间北迁，进入到了欧洲的中部和西部，同时呢。另外一群游牧民族南下，和跨越北非，进入直布罗陀海峡的农民拓荒者，跟多瑙河洪水相会交融。马格尼奥表示，欧洲原有的狩猎民族并没有被消灭，反而是人口和文化相互混合。那 The Rise of West 就是从这里展开的。地中海南北两侧的人口移动，都源自于肥沃月湾以及安纳托利亚高原。这两个地区的政治不安定，则大部分是地理因素作祟。英国的旅行作家 Freya Stark， 她曾经说：“埃及平行临近于人类迁移的路径上，显得和平；而伊拉克从最早就是边省，在人类预见注定的路径上呈现直角，很突兀。”马格内奥则指出，美洲不达米亚平原是人类史上最斜行的移动路线，底格里斯河。和幼发拉底河低地平坦的地形，有数英里灌溉水源，所以呢，当美索不达米亚大部分可灌溉的土地得到了开垦，一地的农田和另一地的农田连接起来，如果没有中央权威来解决边界的争端，或者是遇到了缺水的时候，要能够有权威来分配水源，要不然就会出现长久的战争。在这种半混乱的状态底下。像萨贡这样的征服者，他就在西元前 2,400 年前左右，已经从开垦地区的边陲进入美索不达米亚。虽然能够建立中央权威，但是马格内尔也告诉我们，这些沙场上的将士，在几个世代之后，他们就放弃了军事的生活，改过一种比较舒适和奢侈的城市生活。因此，历史又要重演，新征服者又会出现。这很类似14世纪伟大的穆斯林历史学家，也是地理学家伊东哈布登他所描述的模式。伊东哈布登他就说，奢华生活固然在起初能够增加正当性而强化国家，但是后期会走向衰退。强大的地方领袖崛起，就是中央权位衰退的迹象。这些边疆的大势力后来入侵，建立他们自己的朝代。最后，古伊拉克文明崛起，导致令人无法呼吸的专制，以便压抑内部的四分五裂。所以，从西元前十二世纪到西元前第七世纪，接连出现了以残暴、凶狠、狂妄自大和大量破千人民组成的暴君。这个模式甚至一路延续到二十世纪，那就是萨丹普本及其大臣。历史上，在伊拉克。一再出现强大暴君，非常容易招致入侵和分裂。地理构成了美索不达米亚出现非常不寻常水准的暴政和官僚体制的基础。马格内尔呢也解释，地理可以在比较不高压统治的地区，例如说埃及，会大胜。沙漠给予埃及地区非常清晰易于防守的边界，而尼罗河又给了埃及。天然的脊椎和神经的系统，因此美索不达米亚等级的高压不会出现在尼罗河的沿岸。对付外敌的边境防卫很少成为埃及国王的严重问题。的确，由于埃及在移民的路线上相较于美索不达米亚要来得有利，利比亚人从西方和亚细亚人从东方的渗透问题相对比较少。埃及的南部是有天险的。河流两侧除了光秃秃的沙漠，没有别的。它的北边就是地中海。或许就因为这样，埃及人四千年没见过入侵者。而且呢，尼罗河易于航行，水流把船往北送。另外有风从北往南吹，在风帆的协助底下，船只要南行逆流而上也没有那么困难。因此，文明得以在埃及诞生。马格尼奥在《西方的兴起》这本书里面说，美索不达米亚统治者没有天然工具可以保护他们的中央权威，只能慢慢的、痛苦的发展高压的法律和官僚行政，作为人造的替代品，替代地理赋予埃及的天然礼物。美索不达米亚的强悍官僚还得要对付底格里斯河和幼发拉底河变化无常的河水泛滥，尼罗河也没有这样的问题。水患使得灌溉系统的组织更加的复杂，一直到今天，埃及跟伊拉克的独裁政府存在相当的长久，但是伊拉克的情势向来都比埃及要来的更糟糕。这我们有一部分可以追溯到历史，追溯到上古，但另外有部分也就可以归于地理的因素。在中东之外，就是印度、希腊和中国，这是。以西方为中心，在讲西方的兴起的时候，那这几个地方是边陲文明，位于古代文明世界的边缘。以印度和希腊两者来说，他们的活力相当大一部分来自于印度河以及米诺斯克里特河，这是他们的文化的根源。但是呢，印度、希腊和中国也都从蛮族入侵者的互动当中汲取了活力，即使他们受惠于地理。得到部分的保护，以希腊和印度来说，受惠于北方的大山，他们实质上得以不受草原骑兵的直接的冲击。中国相对更加的孤立，有无法居住的沙漠跟高峰，在西边，在西北作为屏障，又是千山万水，距离遥远。中华文明起源的黄河流域和中东以及印度内陆有几千英里之遥，结果就出现了这三个。非常原创性的文明，尤其是中华文明，这些文明它们能够各自发展，跟从北非一直到突厥斯坦的大沙漠中东，越来越整齐划一的文化就混合在一起了。马格尼奥就解释，整个上古时期，希腊、中东和印度文明之间的疆界起伏跌宕，使得欧亚大陆出现微妙的文化平衡。后来到了中古世纪，由于北方草原民族。特别是蒙古人大举进犯，这个平衡被打破了，也就是拜蒙古人之赐，思路兴盛起来，使得从太平洋到地中海的欧亚文明彼此有了温和的接触。相较于西边的其他文明，中国形成它本身的地理圈。西藏、蒙古、日本、朝鲜虽然各自打造不同程度的文明，但他们都把眼光投向中国，这是。从地理的角度来解释世界史，或者是加入了地理的思考，让我们对于世界历史产生了不同的认知、不同的理解。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《仰照谈述，本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Robert Kaplan 他所写的《The Revenge of Geography》，地理的复仇。我们在今天这样的一个时代，我们是不是太忽视、太忽略、遗忘了地理的重要性呢？我们以为人定胜天，所以地理在各个国家、各个文明变化跟发展的过程当中，似乎退到了边缘，退到了背景。但 Robert Kaplan 他提醒我们，最好不要完全遗忘了、忽略了地理，因为当你遗忘、忽略了地理，非常有可能就会遭遇到地理的复仇，也就意味着在你没有意识到的情况底下，地理的限制乃至于地理可能带来的各种不同负面的局限，就造成了这个国家、这个社会、这个文明无法突破的瓶颈。他引用了 William McNeill。Mc 在一九六三年，非常重要的通史著作叫做《The Rise of the West》，西方的兴起，来告诉我们，来透过 MacNeil 的历史视野，看到地理这个元素的特殊性质。他说，我的 MacNeil 他反对斯宾格勒、汤恩比以及日后的哈佛教授 Huntington 所提出来的文明冲突的理论。MacNeil 强调，文明是互动的，而不是。独立自行其事的。不过，马格尼奥的西方的兴起告诉读者，文明在相当大的程度上是由地理形成的，从可以界定的地域兴起，一直到产生了本身的认同，然后再往外和其他的文明互动，再形成新的混种。历史是用这种方式交织而成的。马格尼奥有这么样一段话，他说：“文明好像是山脉。”通过更古的地质时代兴起，但是侵蚀力量缓慢，不可避免地将山脉给蚕食到周围的水平。在人类历史更短的时间跨度里，文明也可能受到侵蚀，因为导致他们兴起的特殊情况已经消失了。而在这个同时，临近的民族则透过借取或者是其他方法，对文明成就做出反应。把自己提升到新的文化高度，这种想法、这种说法和斯宾格勒完全不一样。二是世纪初德国哲学家斯宾格勒，他重视文明的独特性。他认为，深刻的土壤关系如何界定优秀的高度文化？礼仪习俗和教条的内部演化仍然留恋在他们出生的地方，因为和土地分离了，不管是什么，都会变得坚固和坚硬。史宾格勒又说，高度文化始于前城镇的农村，而于世界城市唯物主义的争取当中臻于极致。这就出现城市西方文明崛起以及最后命运的问题。它逐渐变形成为世界文明，脱离了土地。马格内尔也写道，由于印度次大陆森林和季节风周期的影响，雅利安人在印度恒河平原发展出。和地中海欧洲很不一样，比较不好战的文化的性格，而这种性格鼓励沉思和宗教的知识。马格内奥他也叙述了其他的例子，例如说希腊的 Ionian（ 爱奥尼亚人），他们早熟是因为地理位置靠近小亚细亚和东方，并且和小亚细亚和东方有密切接触所造成的。马格内奥在这里从一刀切的决定论。拉了回来。尽管希腊多山的地形有利于小型的政治单元，例如说城邦国家的成立，但马格尼尔他还小心地举出了一些相连的肥沃土地地区分隔、隶属不同城邦国家的例子。因此，地理很重要，但地理只能够是 a part of the story， 是故事的一部分。更特殊的是犹太人的历史，犹太人的历史完全抵触。主要宗教，特别是印度教跟佛教，地理持续性的整个逻辑，所以马格尼尔也不得不说，犹太人社群在犹大地区全然的毁灭，这是早在西元第一跟第二世纪就遭到罗马人粉碎的结果。但是这样的一个事件却没有终结犹太教，犹太教在散布西方各国犹太人，他们所迁居的城市，继续难以置信的演进。和兴盛，这样一则两千年之久的故事，避开了地理的决断，再次显示了地理重要。但是呢，思想和人的元素是跟实质的地形同等重要的。接下来来看一下欧洲的故事。欧洲可以追溯到人类史的黎明时期，这个故事很大的部分是关系到地理的重要性。马格尼奥指出，西欧具有明显的地理优势。对所谓的 Dark Age， 黑暗时代的科技发展产生作用。广大肥沃的平原，犬牙交错的海岸线，再配上许多优质的天然港口，还有可航行的河川，往北流经这些平原，把商业活动延伸到超越地中海地区的广大地带。又有丰富的木材和金属。欧洲的天气也很严峻，又冷又湿。汤恩比。在这部分，跟马格内尔一样，并不是一个宿命者。可他说，轻松对文明无益，环境越是轻松，对文明的刺激就越弱。因此，欧洲会发展，是因为它的地理难以过活，却有许多天生的交通和商业的节点。因为文明在许多方面对天生环境能够勇敢而且坚韧的反应。斯堪的纳维亚离欧洲很近。对于西欧海岸造成了军事的压力，却促成英国跟法国建立成为国家的实体。而且英国因为领地小于大陆的封建王国，所以汤恩比就说，英国拥有界定更清楚的边界。那当然，因为它是个岛国嘛，它的边界最清楚，所以能够比邻近的国家更早脱离封建而变成了国家的形态。当然有一些地形像是北极地区。实在太艰困，就会导致文明崩坏或成为阻碍的文明。根据汤安比的说法，在此之前，先有精彩的文化表现，例如说，爱斯基摩人有能力在冬天在冰天雪地当中生存，狩猎海豹，但是要能够在完成生存壮举之后，他们就没有能力主宰环境，可以发展完全成熟文明的地步。汤安比以及 Jared Diamond 都写到中国文化有一些民族遇到文明困难以及衰亡的故事，例如说来自于格陵兰 （Greenland） 维京人、复活岛上的波西尼亚人、美国西南部的原住民，还有中美洲丛林的玛雅人。这些呢，都跟环境的艰难是有关系的。欧洲似乎有刚刚好中等、最完美程度的环境困难，挑战它的居民。奋斗而产生了伟大的文明高度。即使欧洲仍然居于北温带和非洲、中东、欧亚草原和北美洲远近得宜，因此它的人民也可以完全利用贸易的模式，在几百年航海和其他领域技术进步的过程当中成长起来。嘎达玛他善用印度洋的季节风，使得欧亚大陆的外援变成了欧洲人主宰下。世界航路的焦点，在马格尼尔的论述里，不只是欧洲处于有挑战的时值环境下，物质得以进步，因而导致西方的兴起。另外还有一个重要的元素，那就是因为蛮族很接近文明，对野蛮其实并不是完全不中断，也坚定无情的一直不断的侵蚀。这种侵蚀建立起群众，还有世界各个文明内部的多样性。增加了他们彼此接触的频率，为过去三四个世纪所发生的壮丽全球统一预先铺了路。地球相对空旷地带的文明聚合在一起，从航海大发现彻底的展开。g a a a d m Columbus 伽达马、哥伦布、麦哲伦这些人的探险，透过我们所熟知的工业、交通和通讯各阶段的革命持续进行，一直到今天我们所经验的。全球化，在这个过程当中，草原民族崩亡了；俄罗斯、中国、哈布斯堡帝国瓜分相对空旷的欧洲大陆中部的平原和高原；对于北美洲西部边区的强取，以及欧洲人殖民瓜分撒哈拉以南的非洲，也造成了原住民人口大量的减少。套用 William m 威廉· n 格雷 l 的说法，现在世界终于统一在一个。大半是西方的，而且日益城市化的文化底下。但是我们要记得，共产主义虽然是东正教内部集权倾向的延伸，对自由主义的侮辱，但它还是工业化西方的一种意识形态。纳粹主义也是在通膨飞涨、快速现代化的西方背景底下所出现的病态。William McNeill 借由西方兴起，他谈的不是政治的统一。而是广义的文化、地理和人口倾向的统一。这只是举例 k a p l a n 如何运用 w i l l i a m a g n e a l 他的历史的论述，在这本书里面有很多经典的论述，经由 Robert k a p l a n 的转介，我们对这些认识可以有所接触。另外 k a p l a n 也对于这些论述做了一番融合跟整合，为了要一步一步推出他所看到的地理。在当下的地缘政治环境当中，应该要占据一个什么样的地位，我们才不至于过度轻忽忽略了地理的重要性，也不至于在另外一方面陷入变成地理决定论的信徒。这是 Rob Kaplan 所写的这本书，中文的书名叫做《地理的复仇》，麦田文化出版公司刚刚出版的新书。感谢你的收听，我们下个礼拜一同时间再会。